0: Bon, mes chers amis, nous sommes arrivés à la Mishnah He, la Mishnah 5. On avait vu les propos du premier des maîtres, Yossi ben Yohazer, et maintenant on va voir les enseignements de Yossi ben Yohanan, le maître de Jérusalem. Alors, il disait, c'est-à-dire, il avait l'habitude de dire, que ta maison soit ouverte avec largesse. En hébreu, lirvacha, avec largesse. Ensuite, ben Ebetecha. « Que les pauvres fassent partie de ta maisonnée. » C'est peut-être la partie la plus complexe. « Et ne multiplie pas les discussions avec ha'isha la femme. » Alors, on explique « C'est en l'occurrence de son épouse dont nos maîtres ont parlé, a fortiori. » Donc, il sera aussi interdit de converser abondamment avec Isha, avec la femme d'autrui. C'est ici euh, comme ça se termine donc cette Mishnah c'est d'ici que les sages ont dit, à chaque fois qu'un homme multiplie les discussions avec la femme, c'est-à-dire avec la sienne à force avec une autre il attire le mal sur lui ses de l'étude de la Torah et finit par hériter du Guérinam, Des propos qui peuvent paraître extrêmement durs, extrêmement sévères, donc on va essayer de comprendre à la lumière des commentaires, qu qu'est-ce on doit comprendre, qu'est-ce qu'on peut apprendre. Alors, je rappelle... Que euh, le, premier comment, le premier commentaire, c'est celui de Rabbeinu Yonah, « Que les pauvres soient comme les membres de ta propre maison ». Cette formule euh, peut se comprendre de deux façons. C'est-à-dire, au lieu d'acheter des esclaves et de les nourrir, que l'homme emploie des pauvres et les nourrisse, c'est une façon de subvenir aux besoins de ses indigents. Il ne lui sera pas nécessaire alors de dépenser de l'argent pour acquérir des esclaves. » si bien qu'il gagnera et accomplira en même temps un commandement. Ça, c'est la première façon dont Rabbein Yona explique par rapport à ce qui avait été dit avant. L'autre explication, c'est que les pauvres aient l'habitude de venir chez toi sans honte, du fait que tu les accueilles toujours avec joie et que tu leur permets de se servir de tout ce que tu possèdes, comme tu le ferais avec les membres de ta propre famille. Autrement dit, les gens savent que euh, c'est la bonne adresse. Si jamais il y a des personnes qui sont dans le besoin, ils sauront donc à quelle porte taper. Alors, euh, pour le commentaire de Rabbi Novadia Bartinora, donc, euh, il euh, va dire également, donc, euh, comment, en commentant cette partie-là, qu'est-ce que, à quoi ça doit faire penser, comme la maison d'Abraham Avino, qui était toujours ouverte avec largesse, c'est-à-dire, elle était ouverte, comme le Midrash ne manque pas de nous le dire, dans les quatre directions cardinales, et ceci afin, donc, que les invités n'aient pas à se fatiguer à faire le tour de sa tante pour trouver la porte euh, et pouvoir y entrer afin de se restaurer. « Que les pauvres fassent partie de ta maisonnée, » continue Rabbin Obadiah, « plutôt que d'acquérir des esclaves, » donc un petit peu dans le même sens où Rabbin Yona a fait le commentaire, « il est préférable donc que ce soit des juifs, euh, surtout comme des indigents, qui profitent des biens d'un propriétaire juif » Comment En le servant, plutôt que cela soit la descendance de Kena'an. Je rappelle donc qui Canaan symbolise l'ancêtre de, de tous les esclaves non-juifs, appelés par nos sages, euh, c'est-à-dire des esclaves cananéens. Et rappelons que cette descendance a été maudite suite à l'acte de dépravation qu'avait fait Canaan, le fils de Ham, euh, à l'égard de son grand-père noir, qui l'avait maudit, comme c'est rapporté donc dans le 9 chapitre de Berich et maintenant on arrive à la dernière partie donc c'est euh, un autre commentaire maintenant sur ce même point c'est rambam que ta maison soit ouverte aux voyageurs pour que ceux d'entre eux qui ont besoin de quelque chose ou qui ont faim ou soif entrent immédiatement chez toi donc rambam ne l'entend pas uniquement comme des indigents mais il continue en disant que les pauvres et nécessiteux te servent vaut mieux que d'acquérir des esclaves toujours dans le même sens et les sages avaient l'habitude de blâmer celui qui achète des esclaves, et, et de louer celui qui emploie des pauvres à son service, parce qu'ils sont tout euh, ton peuple et ta famille, et que ça ne se fait pas. Il est connu donc que, continue Rambam, que la majeure partie des conversations d'un homme et d'une femme a trait au rapport sexuel. C'est comme ça qu'il rapporte. C'est pourquoi il a dit que l'homme n'a pas le droit de multiplier conversation avec la femme car il se fait du mal en ce qu'il acquiert des euh, on va dire des dispositions nocives, euh, si on traduit les propos de Rambam, du fait que l'appétit sexuel va grandir. Il délaisse alors évidemment les paroles de la Torah puisqu'il s'occupe, il occupe son temps à d'autres choses et il finira par hériter de la euh, du Guérinam. Comprendre le Guérinam, c'est cet espace où il n'y a pas de kedoucha ou l'absence, ou l'absence de Dieu euh, est remarquée et car ce genre de conversation l'amène à se révolter contre toute obligation et à se rendre passible de châtiment. Pour ce qui est de euh, du, du Badab Bartinora, euh, quand on, il dit que c'est euh, de sa femme qu'il s'agit en effet du fait que Yossi Ben Yohanan emploie euh, Haïcha ha l'article défini donc il ne parle pas d'une autre femme mais de la femme euh, on apprend de là donc les Chachamim veulent dire que c'est de sa propre femme qu'il parle certains expliquent que notre enseignement ne le concerne que lorsque la femme est nida, c'est-à-dire impure suite à ses menstrues, et ce afin qu'il ne puisse pas en venir à se laisser entraîner à commettre une faute, une faute de chair bien sûr, qui est sanctionnée par la punition la plus grave qui est carrette, le retranchement de l'âme. Et ça, c'est donc une façon d'expliquer, euh, de faire attention euh, comment on parle à sa femme lorsque elle est nida, de peur que ce soit un caloutroge, comme c'est rapporté dans la lafa Si on fait preuve de légèreté, ça peut amener à la faute, donc à la débauche. Toutefois. Si on regarde euh, le, les paroles de la Mishnah sans interprétation, il semble qu'il euh, qu en soit de même, même lorsque sa femme est pure. Donc, dans la Mishnah, il n'y a pas de précision concernant l'impureté de la femme. C'est d'ailleurs dans cette perspective d'ailleurs que nos sages ont dit, euh, comme c'est rapporté dans Chagiga 5b, qu'au moment du jugement euh, post-mortem, à la fin, il est rappelé à l'homme. Hein, par le tribunal céleste, les propos qu'il a tenus dans ce monde. À cet égard, même les propos euh, intimes qu'un homme a pu échanger avec son épouse lui sont rappelés au moment du jugement. Un homme donc euh, doit s'abstenir de parler de manière désinvolte avec son épouse, euh, si ce n'est lorsque il a besoin d'obtenir son consentement, comme c'est rapporté dans l'Agmara au sujet de Rave, qui, une fois afin d'amadouer, on va dire, son épouse, pour, avant l'union conjugale, il a discuté et euh, l'a réjoui puis a eu un rapport avec elle, comme c'est rapporté dans le Talmud. C'est d'ici que les sages ont dit. C'est Rabbeinu HaKadosh, à savoir Anassi, donc qui est le compilateur de Mishnayot, qui a rédigé ce passage en disant, selon les propos de ce maître, en l'occurrence ici Yossi Ben Yohanan, qui a dit qu'il ne faut pas multiplier les discussions avec sa femme. Les sages ont déduit que lorsque un homme parle trop avec sa femme, il attire le mal sur lui. et J'ai trouvé écrit dans un manuscrit, dit Rabbeinu Obadiah Barthidora, que lorsqu'un homme raconte à sa femme ses affaires en lui disant euh, « il m'est arrivé ceci ou cela avec un tel », celle-ci l'incite généralement au conflit, comme on l'a vu avec la femme de Cora qui a raconté à sa femme, donc Cora qui a raconté à sa femme le fait que Moshe Rabbeinot a procédé au balancement des Lévites, etc. Et on a vu qu'il avait euh, euh, complètement rasé de la tête aux pieds, et euh, sa femme, en retour, l'a conduit par ses paroles à créer donc une euh, dispute et l'ayant alerté sur le fait que son rasage le rendait méconnaissable, hein, comme c'est rapporté dans le Midrash Rabbah. Également, une autre explication, enfin, c'est que dès que, lors qu'un homme raconte à sa femme la manière dont ses collègues, par exemple, l'ont dénigré ou humilié, elles se sont, elle aussi, rabaissées dans son fort intérie intérieur, ce qui va rejaillir négativement sur, sur lui ou sur leur relation, euh, parce qu'il va s'écarter de l'étude de la Torah, car il est alors euh, accaparé, par des propos futiles qu'il a eu avec son épouse et n'est plus disponible pour s'adonner euh, entièrement à l'étude de la Torah avec l'esprit qu'il faut. Et enfin, pour euh, terminer, j'avais entendu. Un commentaire aussi très intéressant, c'est le fait que lorsque euh, j'invite euh, des personnes chez moi, eh ben, il faut faire attention également comment je m'adresse à si parmi les invités ou parmi ces indigents même, il y a des femmes, il faut faire très attention de ne pas se montrer, on va dire, léger. Et de notre côté... Si euh, au moment où je reçois des nécessiteurs à la maison, il ne faut pas que je parle, continue à parler avec ma femme, qu'est-ce que ça veut dire Parce que c'est comme si je ne fais pas cas de ces invités parce qu'ils sont pauvres, et je continue à discuter avec ma femme comme s'ils euh, si n'étaient de, 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 de rien, et euh, c'est humiliant pour ces nécessiteux alors que je les accueille et je continue à parler avec ma femme presque en les ignorant. Donc il faut faire attention quand on reçoit les invités de s'occuper pas simplement en leur donnant à manger mais avec l'attention, avec la considération et c'est aussi ce sens qu'il faut donner à notre Mishnah.